0: Chciałbym, żebyśmy otworzyli dzisiaj nasze Biblię na księdzu Jonasza. Jonasza. to jest taka księga, która potencjalnie stwarza do
1: takie ryzyko, że tak dobrze ją znamy, że nawet jak otworzymy karty tej księgi, to
2: czytając możemy czytać bardziej to, co już
0: wiemy na ten temat, co już czytaliśmy niż to jest w taki świeży sposób, tak jest z każdym fragmentem Słowa Bożego,
1: które czytamy częściej niż, niż inne, więc tak właśnie o to pomódlmy się, żeby Duch Święty
0: odświeżył nasze spojrzenie na na to wciąż świeże, prawdziwe, piękne i święte Boże Słowo. Nasz Panie, prosimy Cię, byś prowadził nas w czytaniu, w słuchaniu, w
1: rozumieniu Twojego Słowa i proszę, żebyś Ty przemawiał do nas, mówił się o to imię Jezusa. Amen. Ta księga mogłaby być połowę e, krótsza. Ona ma cztery rozdziały.
0: Oczywiście poziom na rozdziały nie jest to coś natchnionego przez e, Ducha Świętego w takim, nie na pewno w takim stopniu jak e, słowa, które są tutaj umieszczone, jak One zostały natchnione i pochodzą prosto od Boga za pośrednictwem tego, kto zapisał te słowa. Ale ale popatrzmy też na to, że ta księga dzieli się tak na dwie części. I w pewnym sensie mogłaby ona zaczynać się niemalże dokładnie w połowie. Mogłaby ona zaczynać się tak. Słowo Pana
2: tej treści, doszło Jonasza. Wstań, udaj się do Nieniwy, tego wielkiego miasta i zwiastuj mu
0: poselsko, które ci przekazuję. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Nieniwy według słowa Pana. Mogłaby się zacząć tak, ta księga. To są słowa, które przeczytałem z trzeciego rozdziału, z pierwszego wersetu
1: trzeciego rozdziału. Czy nie tłumaczycie dzisiaj ten Więc ten. Trzeci rozdział tak się zaczyna i tak mogłaby się zacząć cała księga Jonasza i
0: potem przeczytalibyśmy o tym, jak Jonasz udał się do gminy, jak głosił Ewangelię, powiedzielibyśmy
2: dzisiejszymi
0: słowami, jak miliwińczycy wspaniale się nawrócili, jak naprawdę Bóg sprawił cud, uratował wielkie miasto, wielkie miasto, które poruszone przesłaniem proroka ukorzyło się, przyjęło Boże Słowo
1: i po prostu się nawrócili. Tak mogłaby się zaczynać
0: ta księga, ale Wiemy, że ta jest dwa razy dłuższa. Oprócz tego trzeciego i czwartego rozdziału są jeszcze dwa
1: pierwsze. Dwa pierwsze i skąd one się wzięły te dwa pierwsze rozdziały? Wzięły się z jednego słowa, które opuściłem. Czytając
0: ten fragment, w którym zacząłem te pierwsze trzy wersety trzeciego rozdziału ja opuściłem jedno słowo, które tutaj jest bardzo znaczącym słowem, które bardzo wiele znaczy i to słowo bardzo wiele mówi nam o tym, jakiego mamy Boga, kim On
1: jest, co do nas mówi. To słowo, przeczytam jeszcze raz początek trzeciego rozdziału. Słowo Pana w tej treści
0: powtórnie doszło, o powtórnie, powtórnie. Powtórnie. Powtórnie, czyż to nie jest Niezwykłe przesłanie, czy to nie wystarczyłoby na mawycę, na całe kazanie dzisiaj, że Bóg przemówił powtórnie. Jakiego właśnie mamy Boga? Moje serce jest wzruszone, kiedy pomyślę o tym, że sam święty Bóg przemówił powtórnie i tak naprawdę ta liczba dwa
2: tutaj wyrażona w tym słowie powtórnie to, to nie jest jeszcze koniec Jego,
0: jego możliwości. Ta liczba dwa w innych, w innych fragmentach Ewangelii to jest dodatkowa mila. W innych fragmentach to jest również to jest 70 pomnożone razy 7. To jest ta gotowość Boga do tego, żeby dotrzeć do nas. Ale tutaj mamy to, że On przemówił powtórnie. Ileż razy Bóg musiał powiedzieć do nas coś drugi raz. Bo za pierwszym razem nie usłyszeliśmy. A kim że jest Bóg? żeby miał dwa razy coś powtarzać. Czytamy tak, w pierwszym rozdziale, w czwartym wersecie Pan zesłał silny wiatr i zerwała się potężna burza. Nie czytamy, że Bóg zesłał silny wiatr i było cicho, więc Bóg ponownie przemówił do wiatru. Wietrze, czy ty nie słyszałeś? W drugim rozdziale Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza i był Jonas wewnętrznościach ryby. Nie było żadnej dyskusji. Rybo, halo? Mówi się, potem Bóg rozkazał rybie i wypluła Jonasza na ląd. I po prostu
1: wypluła, po prostu wypluła, po prostu rozkazał i wypluła. Później czytamy, Bóg wyznaczył krzew cynowy w czwartym rozdziale, aby wyrósł i
0: wyrósł. Bóg wyznaczył robaka, żeby podgryzł krzewel cynowy i podgryzł. Bóg wyznaczył, zesłał
1: suchy wiatr wschodni, i ten wiatr zaczął wiać. Popatrzmy, a co z nami? Co z nami? Co z nami? Kto tu jest mądrzejszy? Kto tu jest mądrzejszy? Czy my? Czy ta ryba? Czy ten robak? Kto tu jest mądrzejszy? Bóg mówi, święty Bóg powiedział do Jonasza,
0: do proroka, do takiego człowieka jak ty i ja. Powiedział i on, za chwilę przeczytałem, co tam się wydarzyło, musiał powiedzieć powtórnie. Ale tak, że to wspaniałe, jaka wielka nadzieja za tym się kryje, że Bóg jest gotów powiedzieć do nas coś powtórnie jest gotów powtórzyć. 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 On to rozumie, on to rozumie. To nie jest coś, co jemu się tak myślę podoba, to nie jest coś, co jest absolutnie takie do zaakceptowania z Jego świętością, z Jego, tym kim On jest, ale On to w jakiś sposób rozumie i jest Bogiem, który jest gotów powtórzyć. Czy my jesteśmy gotowi czasami naszym dzieciom, nie jesteśmy gotowi
1: z tą samą cierpliwością powtórzyć jeszcze raz czegoś, co mieliśmy im do powiedzenia. Bóg jest gotów powtórzyć. I to kluczowe słowo z trzeciego rozdziału księgi Jonasza, to jest, że
0: słowo Pana doszło Jonasza powtórnie, bo to samo słowo zostało skierowane do niego w drugim rozdziale pierwszego, przepraszam, w drugim wersecie pierwszego rozdziału wstań i idź do niniwy tego wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. I Tutaj tutaj, to nie było tylko tak, że Jonasz nie usłyszał. Jonasz miał po prostu zupełnie inną koncepcję na temat tego, co Bóg mógłby do niego powiedzieć. Nie do końca rozumiemy dlaczego on tak zrobił, jak zrobił. Później on się tłumaczy już pod koniec tej księgi, że on rozumiał, że Bóg
2: jest Bogiem łaskawym i i to go tak bardzo kłuło, że jak to on ma pójść do tych tych niegodziwców i im głosić Ewangelię i co? I to to znaczy, że oni tak po prostu
0: no bo już rozumiał, że on im zostanie to przebaczony, jeżeli się nawrócy. No to, jak, to jakże tak? To on już miał pewne poczucie takiego, parę lat już przeżył swojego życia i prawdopodobnie jak każdy z nas, który chodzi do kościoła co tydzień w niedzielę i, i w, podczas Narodowego Spisu Powszechnego postawił krzyżyk czy ptaszek, czy co tam było w rubryce wierzący. Tak, jeszcze niektórzy dopisali nas do kościoła tego czy innego, tak, no, gdzie można było, gdzie nie zaznaczyli, nie dopisali i sobie pomyślimy, my no i teraz nagle mamy iść do tych niewierzących, do tych, którzy, no może nie tych takich, co są tak trochę niewierzący nie, ale takich absolutnie. Jak ci inni i nagle gdzieś zaczyna nas trochę coś, coś w tym chłóć. To jak to ja tak żyję, tutaj męczę się w niedzielę, chodzę do kościoła, a oni śpią, i nagle, o to nagle oni mieli pójść do nieba, miały być przebaczone, przebaczone, no ale tak gdzieś powoli zaczyna dorastać z nas takie, takie, poczucie takiej fałszywej godności, że, no ale to przecież oni nie zasłużyli tak na to jak my, bo powoli zapominamy o tym, że, że również nam przebaczone zostało z łaski, całkowicie z łaski, całkowicie z łaski i to nie, nie było w tym nic z naszego udziału, żadnego naszego wewnętrznego piękna, naszej, Niezwykłej inteligencji, ani posłuszeństwa ponad miarę w porównaniu z innymi ludźmi. Nie, nic takiego, ale zapominamy. I tak zaczyna nas kłóć. Jak tych ludzi, ja bym nawet się w życiu z nimi rozmawiać. Każdy z nas może sobie takich ludzi wyobrazić, których, o których ja tutaj mówię. Takich właśnie dzisiejszych linii wieńczyków. Każdy ma jakiś, każdego coś bardziej mierzi, gryzie, oburza. Albo są to ludzie, z którymi mamy być może coś na pięku. Może są to ludzie, którzy nas denerwują, którzy nas szczególnie irytują pośród naszych bliskich, członków naszych rodzin, współpracowników z pracy albo poznanych w innych okolicznościach. Są tacy ludzie, o których myślimy, że prawdopodobnie Bóg ma dla nich plan zbawienia jakiś, ale mam nadzieję, że to nie ja będę musiał. Mam nadzieję, że to nie ja, no bo albo są tacy, jak właśnie myślimy o nich, albo ja już tyle razy do nich mówiłem, że teraz to nie ktoś inny się męczy. Taki jesteś, to pogadaj sobie z nim. Niech cię Bóg
2: błogosławi, idź, zobaczymy, czy będziesz taki mądry i tak bardzo będziesz
0: poruszony i tak pragnął ich zdobyć na Chrystusa. Bo coś takiego jest niegodziwego w ludzkiej naturze, ten Jonasz, biedny prorok, taki tylko człowiek jak i my, no cóż się zmieniło w człowieczeństwie przez, ile to jest, to jest jakiś ósmy wiek przed Chrystusem, no ile te, te niecałe trzy tysiące lat, to tak wiele się zmieniło w człowieku. Tak naprawdę, Księga Kaznodziei ma rację, to nic nowego pod Słońcem, to jest dokładnie to samo. Każdy z nas mógł zrozumieć, bo powiedzieć, usiąść z tym Jonaszem, powiedz, powie, jak ja Cię rozumiem. Jak ja Cię rozumiem, to taki. Człowiek taki nawet w pewnym sensie nawet by nam zaimponował. Patrzcie, jaki zaraz był,
1: nie? Pojechał do Jafy. Znalazł okręt.
0: Ja ostatnio próbowałem jakiś bilet, bo miałem problemy w internecie, żeby znaleźć. On znalazł ten okręt gdzieś tam. E, zapłacił za przejazd, nie był nie, nie na cudzy koszt. On miał pieniądze swoje. Bez łaski tak zapłacił wsiadł na pokład grzecznie, nawet nie chciał przeszkadzać nikomu poszedł spać gdzieś tam na dole, ja mam swój plan, ja wiem dokładnie, co zrobię. ja nikomu nie chcę robić żadnego problemu, to dajcie mi święty spokój, bo to ja nie mam ochoty się angażować w to, co nie mam, co ja nie mam ochoty i już, no i wyruszło, nawet to tak, trochę by nam to mogło tak nawet zaimponować, nawet to się tak fajnie potoczyło, nawet myślałem o tym, że Przecież on nie mógł nawet myśleć przez chwilę, może to nawet to była dobra decyzja. Może to nawet, bo Bóg pobłogosławiuł. Patrzcie,
1: okręt znalazłem, pieniądze, no to może właściwie to, że to w zasadzie o to chodziło. Może Bóg, wiem,
0: Bóg mi tak, tak mnie trochę tutaj podpuścił, ta niniwa, bo jemu chodziło, żebym ja pojechał na zachód. No tak, no położył
2: się, no tak, rzeczywiście, no to jest, to wszystko się udało, no to, no to, czyli, że jest okej,
0: okay. no, gdyby to nie było od Boga, no to pewnie bym, nie znalazł statku, pewnie od razu bym się Bóg przeciwstawił, nogę bym złamał, albo nie wiem, no czy no, pieniądze by mi ukradł, no różne, że no, przecież Bóg mógł coś zrobić, nie? No ale nie, no, to pewnie, pewnie wszystko jest w porządku. W pewnym sensie nawet bym się zgodził z Jonaszem, dlatego, że widzimy pewną taką rzecz, że Bóg, nawet na tych naszych krętych ścieżkach, w których podążamy, On jest gotów czasami, Współdziałać z nami w naszych planach, pobłogosławić nami, dlatego że on jest człowiek, który patrzy o wiele dalej i on jak zobaczymy za chwilę, on, on jest gotów w swojej przedwiedzy również przewidzieć pewne rzeczy, zaplanować dokładnie to tak, żeby nawet nasze błędne decyzje wykorzystać później w takim celu, żeby dać nam kolejną szansę, żeby się wyplątać z tych kłopotów. My czasami opatrznie myślimy, że ponieważ cegła na mnie nie spadła, jak poszedłem nie w tą stronę, którą miałem pójść, to znaczy, że to jest Boże Błogosławieństwo, nie to jest Jego maska, to jest Jego miłosierdzie, dlatego że On to nie tak, to sobie On zaplanował. Nie to nie był Jego plan marzeń. A tak księga się powinna była zacząć być może w trzecim rozdziale, ale On znalazł sposób na to, żeby również te takie kręte i zmarnowane wydawałoby się ścieżki naszego życia, żeby odkupić żeby je wykorzystać, żeby one nie poszły na marne, żebyśmy musieli się tak tułać i tylko na koniec zobaczyć, ile zmarnowaliśmy. On jest w stanie nawet, takie na, nawet nasze błędy wykorzystać do tego, żeby coś, coś dobrego uczynić. On, nie my. I tu znamy te historie, kiedy Jonasz znalazł się na, na okręcie, zerwał się wicher, o którym już czytaliśmy, który zaczął wiać od razu wtedy, jak pan polecił, mu, żeby, żeby wiał i marynarze, którzy byli na tym statku. No takie towarzystwo nie bardzo świątobliwe. Ludzie morza to nie są ludzie tacy w takim potocznym znaczeniu tego słowa. pobożni, którzy ich język, ich zachowanie, ich standardy moralne bardzo często są bardzo odległe od, od takich wzorców kościelnego życia, które byśmy mogli sobie tutaj gdzieś na sztandarach wywiesić. ale właśnie pośród takich ludzi znalazł się Jonasz, prawdopodobnie wśród poga. Na pewno, bo czytamy później o tym, że oni, kiedy zaczął się ten wicher, kiedy burza naprawdę miotała tym stankiem w taki sposób, że, że oni ci odważni ludzie naprawdę bali się. Oni wzywali bogów takich, jakich znali, więc nie było tam mowa o tym, że oni byli wszyscy wierzący tak samo jak Jonasz, słudzy prawowierni, słudzy jedynego prawdziwego Boga, ale oni, oni, jakichś innych bogów uznawali za bogów i to oni wołali. I w takiej sytuacji, w takiej sytuacji znaleźli Jonasza, który spał na rufie albo na dnie, gdzieś tego statku, to był taki statek, który tam czytamy, też o o wiosłach, może to była taka jakaś forma galery, może też gdzieś, może jacyś niewolnicy byli, którzy też wiosłowali, jak mi było wiatru. Statek bardzo taki na pewno ciekawy, na pewno spodobałoby się drzewożowy, jego piękna konstrukcja i ta aerodynamika i tak dalej, to wszystko docenił kunszt wykonania. Krzysiek na pewno by ucieszył się by mu tam spędzić jedną, jeden dzień, ale bez wiatru, tak, żeby sobie popływać, tak.
1: I znaleźli tego Jonasza i mówią do niej, mówią do niego tak. Dlaczego śpisz?
0: Wstań, wołaj do swojego Boga. Czy to nie brzmi
1: Czy gdzieś już nie słyszyliście o takiej historii? Czy ktoś śpi? Tu burza szaleje. On śpi, śpi i nic nie
0: robi, a być może mógłby coś zrobić. Czy nie słyszałeś gdzieś takich historii, gdzieś, gdzieś nie, nie brzmi nam to znajomo. Wczoraj jak jest o tym napisane, jak to nasz Pan Jezus Chrystus spał sobie spokojnie, jak u ućmiotana, fanami sztormu, kołysała się raz w prawo, raz w lewo, a uczniowie przerażeni budzili go. Ciekawe, tylko u Marka czytamy takie słowa. Bo wszyscy budzą go, to znaczy i u Mateusza, i u Łukasza, i u Marka budzą go, ale tylko u Marka takie słowa w czwartym rozdziale, 38, 39 werset czytamy. Nic Cię to nie obchodzi, że nie wiemy.
1: Także podobne słowa, nic Cię to nie obchodzi. Nie tylko, że śpisz, bo może zapomniałeś, ale chyba Ciebie to nic nie obchodzi. I on aż wstaje, tam okazuje się później, że
0: że on przyznaje się im, że On ucieka z przed Boga. To znaczy
1: z przed oblicza Boga. Co, jak można uciec z przed Boga, który jest wszędzie, prawda? Który może, może być wszędzie, gdziekolwiek pójdziemy. Pewnie chodzi też o to, ucieka sprzed, przed
0: oblicza Boga, to czy znaczy nie, nie, nie chce podążać za wolą tego Boga, który, który do niego mówi. On się tego przyznaje. Oni są przerażeni. Słyszą, że on wyznaje, wyznaje Boga, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Mówi czczę Pana, i tam pojawia się imię, to święte imię Jahwe. Mówi o tym, że on tego Boga czci. Nie jakiegoś tam któregoś z tych bogów greckich czy innych, filistyńskich czy innych. On czci tego Boga, tego jego, jednego, jedynego. Oni są poruszeni tym. Myślą, że może ten, ten Bóg w takim razie
1: może im pomoże. To wołaj do tego Boga. Ale, mm, ale nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. I wtedy on mówi, do nich, on mówi do
0: nich tak. Weźcie mnie i wrzućcie do morza. W 12 wersecie. Weźcie mnie i wrzućcie do morza. A może uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Ale oni nie chcieli tego zrobić. Wiosłowali dalej, wiosłowali. A może coraz bardziej się burzyło. I wreszcie Jonasz w jakiś jakiś sposób przekonał ich do tego. Nie wskoczył sam. To nie było tak, że on wskoczył sam. On był gotów to zrobić, ale nie wskoczył sam. powiedział:
1: możecie mnie wrzucić do, do morza. Nawet powinniście. Jeżeli chcecie uratować swoje życie, ale sam nie wskoczy, i oni go wrzucili. I przecież nie brzmi nam to znajomo.
0: Taka odkupieńcza ofiara, której jeden umiera za innych I tak naprawdę ci, ci, za których umiera, on są sprawcami również tego śmierci. Przecież to nie nasze grzechy przybiły naszego Pana do krzyża. Przecież on sam nie na ten krzyż. On sam siebie nie przybija. On poszedł tam świadomie, ale umarł za nas, za naszego zbawienia. Ale to kto był jak nie my tym, który go tam
1: przybił? On umarł, ale w jego śmierci i później z się w stanie. prawdziwe odkupienie. W Starym Testamencie wiele wydarza się takich yy, yy, rzeczy, które <krym> wyglądają podobnie do
0: do tego, co było w życiu Jezusa, to w teologii się nazywa takim typologią, która polega to na tym, że że ludzie mogą mieć w Starym Testamencie taki przedsmak odpłupieńczego działania Boga, mogą zobaczyć pewne mechanizmy, które w takiej pełni wypełniły się dopiero w Chrystusie, podobnie jak ofiary składane w Starym Testamencie. Przecież te ofiary, jak z Hebrajczyków nas zapewnia, one same w sobie nie mogły raz na zawsze spawić kogoś, ale one pokazywały o czymś, jak na przykład to, że musi zostać przelana krew na opuszczenie grzechów. I to w taki piękny sposób wypełniło się w Chrystusie, w tej doskonałej ofierze Jezusa Chrystusa. Ci biedni ludzie tutaj marynarze, oni nie mieli okazji usłyszeć o tym, kim jest Chrystus. Nie mogli usłyszeć wspaniałej historii o zbawić który poszedł na krzyż, żeby użyć za grzechy y, tych ludzi, których stworzył. Ale mogli mieć przedsmak tego, tego
1: tego smaku od, odkupienia. Że to ktoś
0: umarł za nich. Nie wiemy, jak oni do tego się odnosili. Nie, nie, ta księga nie tłumaczy nam zawiłości teologicznych, ale widzimy niezwykłą przemianę tych prostych marynarzy, którzy paradoksalnie, paradoksalnie, ci ogalscy Marynarze, tacy zabobonni, może nawet, być może nawet paradoksalnie, ich, e, ich taka pobożność była o wiele większa i wyrazistsza niż jednego religijnego człowieka, jak choćby nawet czasem nas takich ospałych w różnych sytuacjach. Dlatego, że oni naprawdę żarliwie pragnęli Boga, nie znali Boga, nie znamy ich serc. Może część z nich odrzuciła przesłanie o tym, czym jest prawdziwy Bóg. Być może część po prostu nie wiedziały. Być może to był ten moment, w którym oni potrzebowali usłyszeć, że oprócz bogów różnych przez małe B jest jeden wielki Bóg, Jachwe, ten, który stworzył niebo i ziemię. Doszło tutaj do wspaniałego, tej wspaniałej takiej przemiany. W czternastym 14, w 14 w wersecie czytamy pierwszego rozdziału tak. Wtedy wzywali Pana. Mówiąc, o panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka, i nie obarczaj nas winą, przelania krwi niewinnej, bo ty, o panie, czynisz co chcesz. I oni tutaj trzykrotnie wezwali imienia Jafę. Tak jest w oryginale. I zwrócili się do Boga. Zwrócili się do Boga. Wzięli Jonasza, wrzucili go do morza, i morze przestało się burzyć. Natychmiast. Jonasz znalazł się w brzuchu ryby. Potem czytamy, jak to mo- Jonasz
1: modlił się, pół i nie wiedział, co się dzieje, nie zobaczył jednej takiej rzeczy, która była
0: najspanialsza w całej tej historii. O tego nie zobaczył. Podobnie
2: jak my, wiele razy nie zobaczymy owoców tego, co się wydarzy w naszym życiu. Może dopiero, kiedy
0: staniemy przed Bogiem w niebie. Po w, w szesnastym pierwszego rozdziału czytamy A ci mężowie bardzo się zlękli Pana, złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śruby. Złożyli Panu ofiarę i uczynili śruby. Coś się wydarzyło między nimi i Bogiem. nie wiemy dokładnie co. Nie wiemy dokładnie co, ale to to nie była błaha rzecz.
1: Kiedy Jonasz kończył swój pobyt w rybie w 10. wersecie drugiego rozdziału, on doszedł do pewnych
0: wniosków. Zobaczył, że Bóg wysłuchał jego modlitwy, chociaż myślał, że już jest odrzucony, że jest wygnany przed oblicza Bożego. On sam siebie tam wygnał, ale myślał, że on jest wygnany. Mówił tak w piątym wersecie, już myślałem, jestem wygnany przed Twoich oczu, jakże jeszcze będę mógł spojrzeć na Twój święty przybytek. I gdy ustawało w nim już życie, w ósmym wersecie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. I on zrozumiał, że Że Bóg jest Bogiem miłościwym, który który da mu kolejną szansę. Da mu kolejną szansę, który zlikuje się nad nim. On to zrozumiał. W dziesiątym wersecie mówi tak. Używa dokładnie tych samych słów, jak ci marynarze. Mówi tylko tak. Lecz ja pragnę ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem i spełnię, co ślubowałem. Spełnię, co ślubowałem. On się odnosi do tego, co on ślubował. I tak naprawdę o co w tym ślubowaniu, bo on modlił się do Pana i tak myślimy, że to ślubowanie, to, to
1: znaczy, to jest, jak coś obiecujemy, deklarujemy coś. Słowo ślub, jeżeli chodzi o małżeństwo, ma dokładnie
0: taki sam sens, że ktoś komuś coś obiecuje, deklaruje. Deklaruje. I ciekawa rzecz, że w momencie, kiedy Bóg zdobywa człowieka, kiedy pozyskuje go dla swojego królestwa, kiedy człowiek uwina się pod, pod, pod przesłaniem Ewangelii i daje się przekonać świętemu Bogu, że tak, że prawda jest tylko w Chrystusie i, i wierzy w to, że, że Bóg go uniłował miłością wieczną i chce go zbawić raz na zawsze. I Bóg odpowiada na tą miłość. Bóg odpowiada z wiarą na tą miłość, chwyta siebie. To jednocześnie z tym wyznaniem miłości jest
2: pewne Łączy się z tym pewnego rodzaju ślubowanie posłuszeństwa i gotowości do służby.
0: O czymże innym to jest? Czymże innym jest to, jak nie? Jakoś, czy, czy to jest tylko wyznanie miłości? Czy to jest tylko tak? To wspaniale. No to zbawne. Nie, nie. Czy, czy tak się modliliśmy? Kiedy dotarło do nas, mówiliśmy, Boże, ja grzeszny jestem. Zmiłuj się na te się na ten, no, tak. I to tylko, rzeczywiście, tylko two, ofiara twojego syna może mnie zbawić, więc tak. Przenieś mnie do królestwa swojego syna umiłowanego i, i tak. I chcę ci służyć. Chcę ci służyć. Jedno ze słów, które mm, oznacza słowo modlitwa w języku greckim, ono odnosi się do to, to słowa, co no, to, to znaczy modlitwa. Bo to nawet nie mamy takiej dobrej etymologii w języku polskim. To znaczy modlitwa, tylko mówić do Boga. Modlitwa ma coś sobie coś więcej. To jest przyjść do Boga, to jest trochę tak, jak złożyć ofiarę właśnie, jak, jak również coś zadeklarować Bogu, bo potem to ludzie przychodzą do Boga, żeby coś zadeklarować, tak jak Anna przyszła do, do Boga, modliła się i mówiła, co ona zrobi z Samuelem, to jest coś takiego, że to nie chodzi o żaden handel, to nie chodzi o to, że my zamienimy, bo błogosław mi, a ja Ci zrobię Nie, tylko to jest, to jest w pakiecie, to jest raz. Wyznanie miłości, tak jak w małżeństwie. Wyznanie miłości, to jest również, to jest również deklaracja gotowości do służby. To jest, dojdzie razem, tylko nie trzeba nawet oddzielać. To nie, nikt rozsądny nie powie, że powinieneś to powiedzieć tak, a potem to po prostu to jest razem. W czym jest miłość? Właśnie miłość jest właśnie tą tym, gotowością do tego, że będę ci służyć, tak samo jak Bóg mówi, kocham
1: cię. To mówi, ja ci będę służyć, jako twój Bóg ale będę ci służyć. I tutaj Jonasz kończy swoją modlitwę w brzuchu ryby, już będziemy kończyć zaraz. Mówi, u Pana
0: jest wybawienie. U Pana jest wybawienie. Słowo hebrajskie Jeszua. Wybawienie. Coś związane też z błogosławieństwem, z takim bogactwem jakby w porównaniu, jeżeli to porównamy z tym, co się wydarzyło na statku, kiedy cały dobytę został wyrzucony. Wszystko, co mieli ci ludzie, Zostało wyrzucone, żeby urodzować życie.
2: Ale u Pana jest wybawienie. Jest wybawienie, zbawienie, zbawienie
0: wieczne. Zbawienie, które sięga o wiele dalej niż jedynie do granic tej naszej doczesności, tak jak ostatnio słyszałem które pozwala nam zarzucić kotwicę poza zasłonę tej wieczności. Bo to jest zbawienie, które Bóg nam daje. I Jonasz zrozumiał, że u Pana jest wybawienie, ale wierzę w to, że on zrozumiał, że nie tylko wybawienie od tego, żeby on nie musiał być w tej rybie, żeby mógł znowu znaleźć się na lądzie, ale wierzę, że również zrozumiał, że u Pana jest wybawienie dla tych ludzi, do których Bóg go posłał na ten statek, kiedy on był na tych krętych ścieżkach swojego życia, kiedy błądził, to Bóg dał mu szansę odkupić jego błędy poprzez to, że go użył, w cudowny sposób użył. Jonasz tam nie miał nic z tym do czynienia. On się znalazł na tym stawku z motywów całkowicie sprzecznych z tym, co Bóg chciałby zrobić, a jednak Bóg go użył i pozwolił, żeby żeby w jakiś taki plastyczny bardzo sposób przedstawił odkupięczą naturę Chrystusa, który, który jest gotów umrzeć za swoich, za tych, których chce zbawić. I na pewno to pokazał Jonasz. Nie wiem, co oni zrozumieli Te czasy są takie tajemnicze. Tak dawno to było. Oni nie mieli Nowego Testamentu. My to wszystko tak rozumiemy od tak. Duch Święty tam też działał. Też przemawiał. I on zrozumiał, że wybawienie, jak jest dla niego w tej rybie wybawienie jest dla niego, który zbudził, który poszedł nie tą drogą, którą którą, miał pójść. Jest wybawienie dla niego, że Bóg odezwie się do niego drugi raz. Nie zrezygnuje z niego. Wybawienie jest dla tych marynarzy, którzy mogą przestać wzywać tych bogów pogańskich, ale mogą zwrócić się do Boga Jachwę i wybawienie jest dla miniwiczyków również, że u Jachwę, u Boga jest wybawienie również dla tych złych i niegodziwych ludzi. Dlatego, kiedy słowo Pana powtórnie doszło do Jonasza, i udaj się do Nimiwy i zwiastuj mu poselstwo, które ci przechazuje, wtedy Jonasz wstał
1: i udał się do Nimiwy według słowa Pana i zrobił to, co Bóg powiedział. I tak dokładnie jest w naszym życiu. Więc gdziekolwiek się teraz znajdujesz, czy jesteś w tej chwili w drodze na statek, kiedy szukasz
0: biletu, pieniędzy na bilet, albo racjonalizujesz sobie w niezwykły sposób drogę, którą wybrałeś i uważasz, że to jest najwspanialsza droga i wszystkim swoim przyjaciołom tłumaczysz, że oni naprawdę nie rozumieją, o co chodzi, że to Ciebie Bóg prowadzi. Być może jesteś na tym statku i być może myślisz, że udało się, bo jeszcze wątpiłeś, może kładziesz się spać na dnie tego statku, gdzieś w swoim życiu. Myślisz, że nie mieć nic wspólnego z tym, co, co tak docierało do ciebie, że być może Bóg ma plan na twoje życie. Albo może burza szalek. Być może doszło do destrukcji wszystkiego, co jest wokół ciebie, tych ludzi. Albo być może jesteś w momencie, w którym Rozumiesz, że to Ty jesteś rozwiązaniem problemów tych ludzi, że to Ty masz im Bo co jeśli te problemy na świecie, wojny, pandemie i tak dalej, to nie jest wcale karada grzesznych ludzi, tylko takie podtrząśnięcie tymi ludźmi, którzy wierzą w Chrystusa, żeby się obudzili. A pasła nam powiedzieć: o, patrzcie, co się dzieje: katastrofa klimatyczna, pandemia, kryzys. Ci grzesznicy mają co, na co zasłużyli. No tak. Bo, ale im teraz, kiedy wreszcie nadejdzie ten, ten, ten sąd, księgi objawienia, żeby to się wreszcie wydarzyło, bo zasłużyli na to. A może to wcale nie jest jeszcze to. Może to jest burza, która ma obudzić ją nasza. Ciebie W dużym wymiarze, w makroskali dla całego myścioła, w miniskali, gdzieś na tych drogach naszego życia. Więc gdziekolwiek jesteś, czy już, czy już może składasz ofiarę ze swojego życia, ze swojego egoizmu i być może, być może bierzesz na siebie nawet winę za coś, czego może nawet tak nie zrobiłeś, ale po to, żeby zyskać ludzi. Kiedy po raz kolejny znosisz cierpliwie i umierasz na swoich własnych, własnych pragnień, żeby pozyskać swoich bliskich, współpracowników, innych ludzi. Czy być może jesteś we wnętrzu ryby, gdzieś w czeluściach, kiedy myślisz, że już jest koniec wszystkiego, że, że już nie wiesz, co z tobą będzie. Może zapadłeś się gdzieś. Być może jesteś już na lądzie. Już zrozumiałeś to wszystko. Gdziekolwiek jesteśmy, to, to Bóg jest Bogiem kolejnej szansy. Bóg jest Bogiem kolejnej szansy. I On, on Jego darek, powołanie jest nierozwołane. I On, on nie rezygnuje mówi tak, jest gotów naprawdę każdy bałagan wykorzystać w naszym życiu i zakończę słowami z księgi Kaznodziei z 5 rozdziału, gdy mówimy o tym ślubie, że spadamy Bogu. To mówię, to w dziale Kaznodziei, w trzecim wersecie, gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem, bo wam się głupcy nie podobają, co ślubowałeś, to wypełnij. Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego. Co się studiowało,
1: prawda? Obawy, byście, do ten czwarty rozdział otwiera, powinna was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w stosownie,
0: godnie do powołania, jakie otrzymali Bóg nas powołał do czegoś wielkiego. Bo to jest niezwykłe, że On nas użyje.
1: Użyje nas.
0: Użyje nas na pewno. Czy na naszych krętych ścieżkach życia. Czy na tych już wyprostowanych, tylko mądrością u nas służyli. w każdym momencie, w którym znajdujemy się, warto zwrócić się do Niego i dać mu służyć, dać mu
1: bo u Pana jest wybawienie. Wybawienie dla nas z naszych błędów, wybawienie dla ludzi, którzy są wokół nas. Jedyną drogą do wybawienia jest Jezus Chrystus, na którego możemy wskazywać.
0: Na jego ofiar. Nic. Nas nie ma takiego wspaniałego, ale możemy wskazywać na Jego ofiarę Dzięki Bogu nie musimy tak plastycznie tego demonstrować, jak Jona sztuczy. Możemy po prostu powiedzieć o Chrystusie, który żyje za zagrzepie ty, do których widzimy, ale również możemy zademonstrować swoim życiem, swoją ofiarnością, swoją gotowością do służby, umieraniem dla samego siebie, pomożnieniem ofiar ze swoim, swojej, swojej wygody. Zademonstrować, że to jest prawdziwa, że to jest prawdziwy działa działa przez nas i daj Boże, żebyśmy zobaczyli takich ludzi, którzy którzy są przemienieni i wzywają imienia, to jest wspaniałe zobaczyć kogoś, kto żył mów wartości tego świata i nawet tak człowiek staje pośród nas i on, i on śpiewa i, i mówi Jezus Jezus, Jezus, Jezus Jezus. te słowa tak pięknie brzmią w ustach tych, którzy wcześniej tego imienia nie mieli na ustach. Na nasze ustach czasami te słowa tak są już takie zużyte już czasami, jak nas duch Boże nie ożywił. ale jak pięknie słyszeć tych ludzi, którzy nie, nie wiedzieli wcześniej, że jest coś taki jak Jezus,
1: jak stają pośród nas, i mówią Jezus, 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 Jezus Nim jest spawieniem, tak? Jako to, to się modlimy, żeby Bóg nas Amen. Dobry Panie, dziękujemy za Twoje słowo, za piękno
0: Twojej Ewangelii, Twojego dzieła odkupienia, tego, że Ty jesteś Odkupicielem że tak naprawdę ta 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 swoją naturę Odkupiciela i plan odkupienia zapowiadałeś od samego porządku. Odkąd
1: hmm, odkupiłeś panama hmm, i Ewe i inny tak docierałeś nigdy poprzez ich
0: uczynki, tak? zawsze poprzez przez Twoje głupię, poprzez
1: Twoją gotowość do poniesienia ofiary, zapłacenia ze brzegu, która tak wspaniale tu się wypełniło, raz na zawsze w osobie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł za
0: nas na krzyżu i zapewnił nam tę piękną wspaniałą drogę po ale również możliwość tego, żeby Tobie służyć.
1: Proszę się Państwa, żebyś nas wprowadził w tym prowadził, aby się do innych miejsc w zakresie